0: La Voz de América presenta.
1: Dos RNS más fueron liberados hoy por jamás.
0: Le daban, un día le podían dar un pedacito de pan con queso, otro día le daban un poquito de arroz, pero era todo medido.
1: Así describió a La Voz de América el hermano de una argentina que pasó 52 días en poder del grupo militante. Desde Bruselas, el jefe de la OTAN insta a los líderes mundiales a mantener firme el apoyo a Ucrania. Expresidentes y primeras damas de Estados Unidos honran la memoria de Rosalind Carter, la difunta esposa del exmandatario Jimmy Carter. Y un famoso ex luchador estadounidense es capturado por presunto abuso sexual de menores en Colombia. Aquí comienzan las noticias, bienvenidos. Un quinto grupo de rehenes fue dejado en libertad este martes en Israel. Alejandro Ernesto se encuentra en Jerusalén con los avances que se logran durante la extensión de la tregua entre Israel y Hamas.
2: Este martes transcurrió de manera satisfactoria el quinto día de tregua entre Israel y Hamas y la Cruz Roja recibió 12 rehenes israelíes a cambio de al menos 30 prisioneros palestinos. La entrega de ayuda humanitaria, otro punto esencial del acuerdo, también sigue avanzando. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más de 121.000 personas han recibido ayuda desde el inicio de esta pausa humanitaria. Israel destacó que más de 220 camiones con carpas, cobijas y colchones han llegado a la zona.
3: En cuatro días de pausa humanitaria, el Programa Mundial de Alimentos y sus socios han entregado la ayuda que desesperadamente necesitan cientos de miles de personas en las zonas de más difícil acceso. Nuestros equipos vieron hambre, desesperación y destrucción. Gente que no ha recibido ningún alivio en semanas. Cientos de miles se enfrentan un riesgo inmediato de morir de hambre.
2: Los gazatíes ofrecen sus testimonios.
3: Solo tenemos tres tomates. Van a ser nuestro almuerzo y cena de hoy.
4: Estamos quemando los escombros de nuestra casa para cocinar.
2: Qatar, como país mediador en los diálogos, ha insistido en buscar que se facilite la llegada de más ayuda a Gaza, lo cual Naciones Unidas solicita a diario. Mientras tanto, las voces de los liberados siguen haciendo eco, con historias de lo que sucedió durante los 50 días de su secuestro.
5: Lo golpearon igual que a todos cuando llegaron a Gaza, y este es un niño. ¿Qué pasa con las mujeres? Sabemos que algunas mujeres han sido violadas allí, y los hombres, los niños, no sé. Ni quiero imaginarlo.
2: Israel, que celebra el regreso de los suyos a casa, asegura no haber terminado con su cometido. El regreso de los rehenes es una luz
6: brillante para todos nosotros. Estamos aprovechando los días de pausa como parte del marco para aprender, fortalecer nuestra preparación y aprobar futuros planes operativos.
2: De esta manera, Israel reitera su intención de seguir con el plan de ataque hasta desmantelar completamente a Hamas. Entre tanto, el ejército de Israel y las brigadas alcanzan a la militar de Hamas se acusan mutuamente de haber violado lo acordado para el cese al fuego, tras registrarse explosiones, disparos, en dos locaciones al norte de Gaza, en las que resultaron heridos varios soldados israelíes. Hay mucha atención en torno a este tema, pues la posible violación de los acuerdos podría poner en jaque nuevas extensiones de la tregua que se negocian en Doha, Qatar, a partir de hoy con la presencia del director de la CIA, William Barnes. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Y entre los rehenes israelíes liberados este lunes había una familia de nacionalidad argentina. La Voz de América habló con el hermano de una de las secuestradas sobre las condiciones del cautiverio en el que permaneció ella y sus hijas durante 52 días. Pilar Cebrián tiene
7: el informe. Gilbert sale contento del hospital en Tel Aviv. Hoy ha podido ver a su hermana Karina que después de 52 días de cautiverio ha sido puesta en libertad.
0: Lo no hablamos, lo abrazamos. Cinco minutos la tuve en, en mi mano, abrazándola fuerte, fuerte, fuerte. El testimonio de su hermana ha
7: dejado sin palabras a la familia, así como la descripción del lugar donde las tenían retenidas.
0: Un, eh, un sótano, una pieza grande, una sala grande. Eh, la sala sí tenía como un piso, pero todo otro era de barro
7: y sucio. Su hermana ha perdido 11 kilos en las últimas semanas, porque los rehenes apenas reciben alimento en los túneles subterráneos donde están encerrados.
0: ¿Qué, qué comían? Le daban, un día le podían dar un pedacito de pan con queso, otro día le daban un poquito de arroz, pero era todo medido, no, este, cada vez es, con hambre estaban todo el día.
7: El peor momento para ella, según cuenta su hermano, fue cuando la separaron durante tres semanas de sus hijas. Ahora, una de las pequeñas tendrá que ser intervenida.
0: Lleva la chiquita, de 11 años, tiene que pasar una operación. Eh, cuando lo raptaron, cuando se estaban llevándola para Gaza, recibió un fragmento de... De, un, de algo, de una bala puede ser, en la pierna y tienen que pasar una operación.
7: La familia Engel vivía en el Kibbutz Niros, el lugar en el que fueron secuestrados. El hermano del padre nos cuenta cómo vivieron el ataque del 7 de octubre.
2: My brother had a weapon.
6: Él tenía un arma y mi hermano fue afuera con la pistola y ya no sabemos nada más después de que saliera.
7: Pero a pesar de los liberados gracias a la tregua, todavía decenas de personas siguen secuestradas dentro de Gaza, como los hermanos Kifir y Ariel, de 10 meses y 4 años, para los que hoy su familia ha pedido a gritos a jamás que los ponga en libertad.
5: Jamás
4: Jamás se los ha llevado y a Jamás le pedimos que los traiga de vuelta. La responsabilidad de su
7: salud y de su libertad está directamente en las manos de Jamás. Una concentración para pedir que las negociaciones entre su gobierno y Jamás no se detengan. Hasta que el último de los rehenes haya vuelto a casa. Pilar Cebrián, Body América, Tel Aviv.
1: Naciones Unidas advierte que la niñez y la población en general en Gaza está siendo amenazada por enfermedades derivadas de amputaciones y malnutrición que podrían causar más muertes que los mismos combates. Ángela González con el reporte. Diarrea,
8: infecciones respiratorias y enfermedades derivadas por la pérdida de miembros Son la otra amenaza a la niñez y población en Gaza Durante los cuatro días de tregua, el propio vocero de la UNICEF Ha sido testigo de brotes y devastación
3: Pienso en un niño que vi venir de Shifa Que pasó tres o cuatro días en un autobús En un recorrido de apenas 40 kilómetros debido a los controles Y no había recibido ninguna ayuda Él perdió la pierna izquierda El olor indicaba que se estaba descomponiendo y ese chico tenía lesiones por todas partes, estaba potencialmente ciego y tenía quemaduras en el 50% de su cuerpo.
8: Ocho camiones con suministros médicos y alimentos lograron llegar a cuatro albergues en el norte, pero los heridos, muchos de ellos jóvenes, siguen luchando por sus vidas con horrendas heridas de guerra, tumbados en colchones improvisados, según la ONU, que trabaja además para documentar el número de amputados que ha dejado el
4: conflicto. Esas condiciones crónicas se convertirán en condiciones agudas y los matarán, así que con el tiempo veremos morir a más personas a causa de enfermedades de las que vemos incluso morir a causa de los bombardeos.
8: El secretario general dijo estar horrorizado por la muerte y destrucción que ha envuelto a la región en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino que se celebra este 29 de noviembre. Y pidió por un alto al fuego humanitario a largo plazo y una solución de dos estados sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas con Jerusalén como capital de ambos estados. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Pasamos ahora a Bruselas, donde se reunieron hoy los miembros de la OTAN para explorar la posibilidad de un nuevo paquete de asistencia para Ucrania. La reunión llega justo cuando las ayudas se agotan y la contraofensiva ucraniana parece estar estancada. Jacopo Luzzi, ¿qué emergió del encuentro?
9: Bueno, Yasmin, Estados Unidos garantizó que seguirá apoyando a Ucrania. Esto recordamos cuando estamos en un momento crucial de esta guerra, porque Ucrania se está encontrando con pocas reservas militares y el futuro del conflicto está en duda. Rusia apuesta en que Estados Unidos y sus aliados dejarán pronto de apoyar a Ucrania. Por eso la OTAN quiso proyectar unión en Bruselas. Mientras los ministros de Asuntos Exteriores se reunían este martes en la sede de la OTAN en Bruselas, su secretario general advirtió que sería peligroso reducir el apoyo a la guerra contra Rusia. Esto ocurre cuando los países miembros de la alianza intentan forzar a Estados Unidos a mantener sus compromisos con Kiev y la evolución del conflicto en Gaza divierte la atención de Washington.
6: Porque entonces el mensaje a todos los líderes autoritarios, no solo a Moscú, sino también a Beijing es que cuando violan el derecho internacional cuando invaden a otros países cuando usan la fuerza obtienen lo que quieren
9: hay optimismo entre los miembros de que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania un asunto definido como alta prioridad para la alianza sin embargo los republicanos en el congreso se demoran en conceder a Kiev más ayuda militar mientras a la administración Biden le quedan menos de 5 mil millones de dólares para contribuir a la guerra el secretario Anthony Blitz intentó calmar las preocupaciones entre los líderes OTAN.
6: Reafirmaremos fuertemente nuestro apoyo a Ucrania mientras continúa enfrentando la guerra de agresión de Rusia.
9: La administración Biden espera tener nuevos fondos para finales de año, mientras los republicanos persisten con sus reservas. Al mismo tiempo, los planes de la OTAN de incluir a Suecia como miembro de pleno derecho siguen estancados dentro de la alianza, lo que desbarata los esfuerzos por proyectar un frente común entre los miembros. Sobre las reuniones del martes se cernió la promesa aún incumplida de Turquía y Hungría de ratificar a Suecia como el Estado miembro número 32 de la OTAN, como se propuso hace 18 meses. Los parlamentos de ambos países se han estancado en la aprobación de la membresía de Suecia, causando así decepción dentro de la OTAN.
1: Te agradezco, Jacopo, y continuamos con información de Estados Unidos porque en el segundo día de homenajes póstumos, la familia de la ex primera dama estadounidense Rosalind Carter le dio el último adiós con un funeral en Atlanta donde participaron la pareja presidencial Biden y las esposas de varios exmandatarios. Jorge Agobian nos informa.
6: La ceremonia congregó en Atlanta a la primera pareja presidencial, ex primeras damas y ex mandatarios vivientes, entre ellos Jimmy Carter de 99 años, quien estuvo casado con Rosalind Carter durante más de siete décadas. La ex primera dama fue recordada por su labor humanitaria global y sus extensas contribuciones en campañas nacionales para tratar la salud mental. She decided in 1970... Ella decidió en 1970 abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales. Es sorprendente lo lejos que podía ver y lo lejos que estaba dispuesta a hacerlo. Jimmy Carter, el exmandatario vivo más longevo de Estados Unidos, recibe cuidados domiciliarios. Pero fue llevado al acto funerario porque en palabras de uno de sus nietos jamás perdonaría no haber asistido. A su lado estuvieron las ex primeras damas Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton y Laura Bush. Rosalie también fue recordada por haber encabezado misiones oficiales a países de América Latina durante su servicio como primera dama
4: que describió como más que un viaje de buena voluntad. Ella dijo que quería ser valiosa, ser valiosa en cada país para llevar de sus preocupaciones a su marido.
6: Sus restos reposarán en una casa que construyó junto a su esposo en el estado de Georgia, antes de la primera campaña política de Jimmy Carter en 1962. Jorge Agobian, Voce América.
1: Autoridades estadounidenses cerraron parcialmente uno de los puentes fronterizos con más afluencia de migrantes irregulares entre México y Texas. Anarelli Paromares nos trae las reacciones. Un marcado incremento de migrantes que intentan cruzar
5: la frontera de Piedras Negras México hacia Eagle Pass, Texas llevó al gobierno de Estados Unidos a cerrar el puente fronterizo para autobuses y vehículos de carga. Solo pueden pasar vehículos particulares y peatones.
10: Las autoridades mexicanas no tomaron cartas en el asunto, no, no hicieron nada para controlar el flujo migrante.
5: En septiembre pasado ocurrió lo mismo y el puente permaneció cerrado por 27 días. Las consecuencias fueron terribles.
10: Ahuyenta a todo el turismo que viene del sur de Estados Unidos. ...hacia México, esto de alguna forma nos trastoca ese, ese flujo económico.
5: Abrumados por la noticia del cierre, muchos decidieron cruzar caminando.
0: Está perjudicando mucho la economía de Ile Paz, como de aquí también. Hoy venimos del centro y está solo el centro.
5: Para los migrantes que esperan por visado, la noticia no pudo ser peor.
0: No es justo porque
6: todos merecemos eh, tener una oportunidad y poder llegar ahí... ahí. Y luchar siempre, ¿va?
5: A estas horas no solo está parcialmente cerrado el cruce al puente internacional número uno de Eagle Pass, sino también las entradas al río. El objetivo, impedir la llegada de migrantes a esa zona del país. Anarely Palomares,
1: Voz de América, México. Usted quédese con nosotros porque al regresar, un reconocido ex luchador es capturado en Miami y acusado de abuso sexual de menores en Colombia. En Colombia, un reconocido ex luchador estadounidense está siendo acusado de presunta pederastia. Según la policía, James Schultz viajó en varias ocasiones al país suramericano y habría participado en una red de trata de menores en la ciudad de Medellín. Jair Díaz tiene los pormenores.
10: Las usaba, las instrumentalizaba y a través de su fama pública en redes ocultas eh, socializaba estos videos.
11: Las autoridades colombianas afirman que el reconocido luchador de artes marciales, el estadounidense James Chultz, ingresó a Colombia 10 veces entre el 2018 y 2022 y presuntamente tuvo vínculos con una red de trata infantil en Medellín, Antioquia, a través de la cual presuntamente habría violado
10: a 18 menores de edad y tenía a través de sus redes sociales internas y difundía a través de otras redes estos videos sexuales con las niñas. Activistas de derechos
11: humanos de los niños hacen un llamado a las autoridades para revisar y endurecer las penas contra propios y que cometen delitos sexuales en el país cafetero.
5: Uno de los grandes temas que tiene que, que centrar es precisamente este fenómeno porque este fenómeno desprende mucha violencia contra los niños y niñas en Colombia.
11: En lo corrido del 2023, 215 operaciones contra redes de trata de niños han realizado las autoridades que han dejado 300. 82 capturas, entre ellas la del deportista aprendido en Miami el fin de semana y quien puede enfrentar una condena de 30 años de prisión.
5: La primera responsabilidad tiene que caer en casa, ¿no? Papá, mamá, quien cuida a los niños.
11: James Schultz es el séptimo extranjero capturado este año por delitos sexuales cometidos en Medellín. Su captura se logró en un operativo conjunto de las autoridades colombianas y estadounidenses. Jair Díaz, voz de América. Bogotá.
1: Once mujeres nicaragüenses son protagonistas del libro Libertad tras las rejas. La obra relata las historias de las presas políticas que fueron desterradas al ser enviadas a Estados Unidos en febrero de este año. Donaldo Hernández nos cuenta más.
12: La estudiante Samantha Girón es una de las protagonistas del libro Libertad tras las rejas, que relata la vida de 11 exprisioneras políticas nicaragüenses. Girón fue detenida en noviembre del año 2021 y en febrero del año 2023 fue desterrada junto a otros 221 opositores.
5: Revelo que mi lucha no empezó en 2018. Dejo evidencia que desde niña luché y sigo luchando con un sistema que no fue justo, con falta de oportunidades, un sistema que vulnera a niñas y a mujeres y que en su pico más alto ha sido evidenciado en 2018.
12: Tamara Dávila, una reconocida activista de derechos humanos, también es protagonista en el libro que fue escrito por once de los mejores cronistas de Iberoamérica.
4: Van a leer mi historia y ser parte de, una, de un libro que relata las historias de mis otras diez amigas y colegas.
12: Los escritores que participan en el libro explican que la intención de la obra es aportar a la memoria colectiva de los nicaragüenses.
7: Para mí participar en este libro es sin duda un honor, eh, un honor por poder escribir al lado de escritores y periodistas a los que admiro profundamente.
12: El libro Libertad tras las rejas no se pudo presentar en Nicaragua por la crisis sociopolítica. El lanzamiento se hizo en San José, Costa Rica, donde empezó a ser comprado por la diáspora nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver la importante misión que emprendió el nuevo presidente de Ecuador para reforzar la diplomacia con Israel en medio del conflicto en Gaza. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, está en Washington y hoy se reunió con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan. Entre tanto, dos posibles integrantes del gabinete de Milley se encontraron con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con quien el país tiene un programa económico por 44 mil millones de dólares. Milley asumirá la presidencia el 10 de diciembre. Pasamos a Ecuador, donde la vicepresidenta Verónica Abad se pronunció sobre la misión que le encomendó el recién posesionado presidente Daniel Novoa para que sea la enviada especial para la paz en Israel. Néstor Aguilera nos da los pormenores.
5: Señor presidente, me quiere lejos.
10: De esta forma, la nueva vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, dejó en claro que mantiene diferencias con el mandatario Daniel Noboa. Ambos empezaron funciones el pasado jueves 23 de noviembre. Un día después, él la designó colaboradora para la paz en Israel, un hecho inédito en la política ecuatoriana.
5: Hemos estado trabajando en nuestro plan de trabajo para cumplir el decreto número 27, que nos envía a la misión de ser colaboradora por la paz.
10: La segunda mandataria habló de un bloqueo del círculo cercano al nuevo presidente, de violencia política y reconoció no haber sido invitada a actos oficiales, por lo que le invitó a dialogar.
7: Que se
5: siente conmigo y conversemos como dos políticos responsables.
10: El nuevo presidente ha evitado referirse al tema. Sin embargo, un mensaje publicado en redes sociales agradeció a los gobiernos que se pronunciaron aplaudiendo la decisión.
9: Gracias a la gran mayoría de ecuatorianos y la comunidad internacional por el apoyo a esta importante designación.
10: Dos analistas consultados por La Voz de América se refirieron a esta controversia.
5: No se trata de violencia política de género, sino de discrepancias al interior de la organización política, de fallas en la comunicación.
9: Las eh, atribuciones y
0: funciones que tenga la vicepresidenta son las que el presidente así las designe. En ese sentido, la vicepresidenta tiene que acatar las mismas.
10: En sendos comunicados, los gobiernos de Israel, Estados Unidos y Rusia, entre otros, aplaudieron la designación de Abad, cuya fecha de viaje aún no ha sido confirmada. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En Instantes, el reconocimiento que le otorgó una universidad estadounidense a Venezuela.
4: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Un estudio de la Universidad de Nueva York posicionó a Venezuela entre los 10 países con mayor diversidad de aves del mundo. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que los residentes de Caracas se deleitan a diario con la presencia de coloridas guacamayas, colibríes y ruidosas cotorras que sobresalen entre unas 400 especies. Un concierto de trinos declara
4: que la tarde está por acabarse. Los cantos de garzas y guacamayas se mezclan en este parque, al borde de una autopista de Caracas, la capital venezolana.
6: Caracas tiene más de 400 especies. Es un valle enclavado entre una cordillera que está en la costa, una cordillera interior. Entonces es como un conector de entre el este y el oeste del país.
4: La diversidad de aves no se limita a las zonas verdes. Caracas se despierta y despide el día... ...acompañada por la sinfonía de pájaros... ...que irrumpen en
10: balcones de edificios. Ya venimos con, con currículum... ...solo por vivir aquí en Caracas y en Venezuela... ...porque conocemos lo que es un loro, una garza... ...un colibri, azulejos.
4: Es un día lluvioso en Caracas... ...con solo escuchar a su alrededor... ...David sabe que ha encontrado una especie más... ...para documentar... El en una plataforma en línea de observadores de aves de todo el planeta, administrada por el Laboratorio Cornell de Ornitología de Nueva York.
6: Bueno, reportando finalmente, águila pescadora, nosotros hemos incorporado al sonido típico de la urbe una serie de sonidos naturales, ...que son generadores de vida.
4: Caracas recibe anualmente aves migratorias que han viajado miles de kilómetros... ...y hacen una escala en su vuelo para recargar energías.
10: Cuando llegan al, al norte de Sudamérica... Este es uno de los primeros lugares que se consigue en el Valle de Caracas.
4: En Venezuela hay al menos 100 observadores de aves inscritos en la red eBird del Laboratorio Cornell, quienes con disciplina y paciencia contribuyen con un banco de fotos y sonidos de cada ave que encuentran y que a la vez ayudan a la ciencia a seguir estudiando estas especies. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, pues de esta manera despedimos esta emisión. Soy Yasmín López, gracias por acompañarme en El Mundo al Día.